0: 在全世界的新闻版面仍然被新冠状肺炎的疫情占据。很多幸免于第一波传染的国家还有区域，包括像是中东啊、非洲啊，到现在呢，忽然之间确诊人数也开始慢慢增加。欧美国家呢，目前最为关注的，无非就是到底要怎么样子安全而渐进式的开放各个之前闭关许久的城市，要如何赶快扭转他们颓靡不振的经济。可是，过去一整个礼拜，美国的新闻头条是彻底洗牌，疫情的发展跟经济复苏的困难重重，忽然之间全部都暂时被推到一边了。因为呢，美国现在正陷入了一场争取种族公益的全国抗争，抗议活动真的是有如星火燎原一样哦，在美国各州是遍地开花。虽然多数都是和平的抗议示威，却仍然频频传出了很多人趁火打劫，并和政报警察发生冲突的消息。这整件事情的起因呢，是因为又有一位美国黑人死在了警察手上。五月二十五号的傍晚，有一位叫做 George Floyd 的黑人在 Minneapolis 的一间小店买完东西之后呢。这个店里的店员怀疑 George Floyd 好像是用假钞付款哦、喔，所以呢，本来是要跟他理论，但事后无功而返。所以呢，这个店员就打电话报警。第一辆警车抵达现场之后，跟当时还在自己车上的 George 理论了起来。中间呢，其中一位警察不知道为什么还中途有把他的枪掏出来哦、喔。之后虽然是有把枪收起来，可是呢，两位警察还是。将 George 从自己的车上抓出来，然后呢，就在路边给他上了手铐。整个过程呢都被路旁的监视器拍下来。后来呢，两位警察要把 George 押回停在对接的警车上。这个时候，呃，据证人指出 ，George 有跟警察表示说自己有幽闭恐惧症，不愿意上警车，甚至是几度腿软跌坐在地上。因此呢，这两位警察就呼叫呃增派呃支援。后来，另外两辆警车抵达了现场，另外两位警察下了车，开始四个警察一起来处理状况。中间一度 ，George Floyd 已经被塞进了警车里头去了，可是不知道为什么，四个警察当中其中一位却硬是将他从警车中拖出来，然后压到地上。George Floyd， 他都已经双手被手铐靠在身后，已经是整个人是趴在街上了。可是呢，这位警察却将自己的膝盖压制在 George 的脖子上，身边另外两位警察则分别压住了 George 的背。第四位警察呢，则是在警车前把关，然后开始跟这个呃。不断群聚的路人对峙哦，很多路人大老远就已经看到了 George Floyd， 他的脖子是被压在警察的膝盖下。George Floyd 躺在地上，趴在地上，不断的呼救，说自己不能呼吸，说自己快要快要，他们要把我杀死了，我不能呼吸，我不能呼吸 ，I can't breathe。旁边的路人都看不下去，开始对警察大叫，他已经不能呼吸了，他已经被铐住了，他根本整个人是趴在地上，你赶快让他起来，不要再这样压着他的脖子了。也有路人呢，在这个时候赶快拿出手机来，把整个过程都录下来。那个站岗的警察却瞪大双眼，企图恫吓路人哦，还回嘴说：“今天他还能够说话，肯定就是还能够呼吸啊，没事。”一直到被压制在地上的 George 鼻子开始出血，然后昏厥过去。即便路人在旁边。惊恐的吼叫！你赶快检查他到底还有没有脉搏，他已经昏过去了。你可不可以不要再压在他的脖子上检查他的脉搏？可是呢，那位压在 George 脖子上的警察依旧无动于衷，一直到救护车抵达现场，一直到医护人员示意要把 George 抬到担架上，这位警察才将自己的膝盖移开。George 被警察用膝盖压在脖子上，趴在地上长达将近九分钟之后。才上了救护车，然后在急救过程当中宣告不治。整件事情呢是在路人拍摄的影片广为流传之后彻底引爆。Minneapolis 警察局在第一时间只是解雇了四位警察，一开始的时候完全没有要起诉任何人。这样的回应简直是火上浇油。当地人于是发起了大规模的抗议游行。呃，是在开始严正了抗议之后呢？呃，检方才起诉了那位用膝盖压住 George Floyd 的警察。事后好像又隔了好几天之后，呃、才又开始追加起诉了另外三位警察。可是到这个时候呢，这个事件已经传遍了全国，其他美国许多的重点城市也都纷纷响应起了呃，抗议警察执法过当，抗议种族歧视的。呃，示威游行。可是呢，在抗议过程当中，也开始发生了纵火事件。Minneapolis 的第三分局警察第三分局在抗议的第二个晚上，就整栋楼付之祝融哦，很多店家的玻璃都被打烂，然后店里被洗劫一空。这类趁火打劫的事情也在美国其他城市上演着。各大城市呢，纷纷加强警力镇压，甚至出动国民兵，并颁布宵禁。可是呢，抗议活动仍然持续进行中。对台湾的听众来说呢，可能会觉得好像有一点点摸不着头绪哦，会觉得一个黑人何德何能，怎么可以引爆全国响应的如此大规模的示威活动呢？殊不知，警察暴力跟美国的种族问题是根深蒂固的老问题了。George Floyd 的死。引爆的是一个累积了数十年、深植在美国历史的社会不公义，并不是好像警察才弄死了一个市警小民这么单纯而已。今天呢，在节目当中就要来跟大家一起聊一聊，潜伏在美国社会已经有好几十年的种族歧视问题，到底是怎样子的错综复杂，怎样子的如影随形、阴魂不散。警察执法过当，对于美国黑人来说呢，一直以来从来就不是一个好像很抽象或者是很理论性的概念，反而呢是一个随时都潜伏在他们日常生活当中的迫切危机。很多美国黑人的切身经验就是，今天可能你不过是走在马路上，穿着一个帽 T。你都有可能因为你的肤色被警察拦下来，被警察盘问，甚至你只是可能过马路闯红灯。我们当中谁没有走路的时候闯过红灯？连警察都常做的这样的一个事情。可是，对不起，如果今天你是住在美国的黑人，如果你走路闯红灯，你都是有可能会被抓去关的。今年三月，在肯德基州，有一位年仅二十六岁的第一线医护人员 Brianna Taylor。他什么事都没有做，他不过就是睡在自己家里，也可以大半夜的身中八枪死在警察手上。原来警察申请了一个搜索令，正在追查一个毒贩，可是他们却去错了地址，搜索错了民宅，大半夜闯入了 Brianna 的家，没有先表明身份。Brianna 的男朋友以为有人半夜闯空门，拿出他合法持有的手枪示警要自我防卫，结果警方竟然以二十多发子弹回击，然后 Brianna 就这样子莫名其妙的半夜在睡梦中，在自己的家里头被警察乱枪打死。Brianna 的妈妈痛心疾首，表示自己怎么那么傻？这几个月来最担心的是女儿。为了、呃、每天要进医院照顾新冠状肺炎的病人，会不会不小心就感染到病毒？万万想不到，自己最该担心的，反而是女儿大半夜在自己家睡觉的时候，是不是完全的安全？今年二月的时候，在乔治亚州，一个二十五岁的黑人男子阿玛德·阿布雷，在大白天出门慢跑，结果路边有一对白人父子看到他。觉得他好可疑，就持枪开车追捕他。路人哦，路人而已哦。后来呢，就光天化日之下，连着两枪当街把阿玛打死。也是因为这件事情开始获得了媒体、获得了大众的关注。事隔好多个月之后，这对父子才被逮捕。两个人声称，当初是因为怀疑阿曼可能是近期社区闯空门的嫌疑犯，所以呢，决定要肩负起公民义务，决定要持枪上前盘问。二零一六年的时候，在 Minneapolis 有一个黑人男子跟女友开车的时候被警察拦检拦下来，男子在车上要伸手拿出自己的驾照给警察的时候，就被警察一枪打死在车上。这整个过程都被他在。同同车的女友用手机直播拍下来，可是事后开枪打死人的警察，最后也是被判无罪。这类的事情在美国是层出不穷，哎，这就是美国黑人的现实。今天你不管是出门慢跑，是出门买零食，是在街上散步，是在自己家里睡觉，这些好像对任何其他人，特别是白人都应该是非常稀松平常的事情。如果今天你是美国黑人的话，你都有送命的可能，你都有可能会被警察或是被白人路人枪杀。每一次类似事件发生之后，也都会有零星的抗议，然后呢，在网络上也都会有群起的公愤，然后大家也都会说：“这个黑人的命也是命啊 ，Black Lives Matter。”可是时间一久，这些事情也就都不了了之。重点是，大多数杀人的警察常常都无罪开脱，或者是。最多可能就是被警局警告，或者是被警警局革职。今年五月的时候，有一位在纽约中央公园遛狗的白人小姐，跟一位黑人赏鸟客，他们之间发生了口角，也成为了大家网络上疯传的影片。原来呢，这位叫做 Amy Cooper 的白人小姐，她在中央公园一个遛狗的时候，需要把狗拴住的区域，却仍然让她的狗狗到处乱跑。这个时候呢，有一位常常在中央公园赏鸟的黑人赏鸟客，就提醒他应该要把狗拴住哦。结果呢 ，Amy Cooper 竟然大暴走，开始跟黑人要吵起来了。这个黑人他叫做 Christian Cooper， 虽然是同性，可是没有任何的关系哦。Christian Cooper 就把他自己的手机拿出来，开始录影存证嘛。Amy 看到更加恼羞成怒，面目狰狞的恐吓黑人说。你再不停止露营，我现在就要打电话报警！我现在就告诉警察，有一个黑人正在威胁我的性命。Christian Cooper 很冷静的说：“随便你，拜托你打电话报警。”Amy 就还真的报警，然后演技一流的用近乎一个歇斯底里的声音在电话中大叫：“你们赶快派人到中央公园来，这里有一个黑人，黑人他正在威胁我和我的狗的性命。”然后整个过程当中呢 ，Amy Cooper 她都狂拽着她狗狗的项圈哦，凶神恶煞的在跟 Christian Cooper 对峙的时候，完全没有在管她的狗狗被她这样子扯过来扯过去，痛苦难耐。影片当中，大家都只看到狗狗被女主人抓着项圈这样拖过来拖过去。狗狗为了要让自己能够好过一些，可以呼吸一到一点新鲜的空气，所以狗狗真的是拼命的在挣扎扭动，然后是踮着后脚，企图要减缓自己脖子的痛苦。这支影片传开来之后呢，这个叫做 Amy Cooper 的白人女子就被公司开除了。公司表示，他们完全不会容忍任何种族歧视的。呃，言论，所以呃，已经断绝跟这个员工的任何的关系了。Amy Cooper 当初领养狗狗的收容所也要求他即刻将狗狗归还，因为从影片当中很明显的看得出来，他完全罔顾狗狗的安危跟狗狗的呃这个状况。Amy Cooper 呢，在事后就表达歉意哦，在访问当中说自己并没有种族歧视，他不是一个 racist， 他从来也没有想要造成那位黑人男子的任何伤害。可是这影片足以证明 ，Amy Cooper 非常清楚自己在干什么，他很清楚他的肤色和他的性别可以给他带来什么样子的优势，他更清楚知道。在美国，黑人跟警察之间是存在一个什么样的关系？所以呢，他才知道可以用叫警察来作为一个要挟，甚至他很清楚的已经讲的很白了，他要告诉警察，点名告诉警察说，在我面前的这个人是一个黑人，这足以证明 Amy Cooper 不仅清楚警方针对非裔美国人。的偏见，他不仅知道在存在于美国社会的这种警察特别针对黑人的执法过当的这这个行之非常多年的历史，他更摆明了知道可以如何来利用这样子的种族偏见作为有利于自己的武器。这个事件彻底的击溃了很多白人一直以来在种族议题上装傻的防护罩嘛。很多白人都会一脸无辜的说 ：“I'm not a racist， 我怎么会歧视黑人呢？我有很多黑人的朋友哎。”然后甚至会说：“在我的眼中 ，I'm color blind， 我根本不会注意到你的肤色啊，我根本就是对肤色是色盲啊。”但是，歧视跟偏见之所以可怕，就是因为他们的存在和他们暗中发笑。大部分的时候是无色、无形、无意识的，是不会以一个警察的膝盖压在一个黑人的脖子上这么具象、这么残酷的体现在社会当中的。但是，不是以这种现象呈现，并不代表它不存在啊。现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。过去一个礼拜呢，美国堪称是腹背受敌哦。新冠状肺炎的疫情还没有完全控制住，失业人口也创下了从经济大萧条之后的新高。现在又在全国各地发生各种抗议，警察执法过当，各种争取种族平权正义的大规模示威。在各大城市相继传出，在示威过程当中发生趁火打劫的行径，像是在洛杉矶的精品百货公司，有民众是直接破窗而入洗劫 LV 精品店，甚至连路边的 Adidas 球鞋店，大家也都是直接破门而入哦，然后是整落整落的鞋盒这样子抢。抗议事件的导火线是源自 Minneapolis， 这是一个我住了四年的城市。我脸书上有一半的朋友都是当地人，然后身边还有几个朋友，他们其实就住在离抗议还有暴动发生的中心地带不远处。我有朋友，他就说，他一觉醒来，然后自己的屋子里头全部都是烟味，因为呢，他住的地方不过就是隔着两条街，就是暴动分子前天晚上大肆纵火的犯案现场。后来呢，明尼苏达州的州长就在记者会上表示，警方逮捕的很多的这个呃暴力的纵火分子、破坏公务的人。其实大部分都是外州赶来现场凑热闹的白人，因为这样子，我的这个朋友他就在抗议爆发的第二个晚上就心里款款，然后去投奔到另外一个朋友家、呃。一个周末，可真的其实对他的这整个心理的。压力是非常大的，在当当住在当地的人，其实心情都是非常的紧张的。我还有朋友，他们也是住的离抗议现场特别的近哦，所以呢，两个人就跟就她就跟丈夫商量好，两个人要轮流守夜，因为就是很怕说半夜会不会有什么又是来找茬，就是要做乱的不速客会找上门来。守夜的过程当中，他们常常会听到直升机在空中盘旋的声音，甚至呢还会亲眼目睹到国民军的军用卡车路过。呃，警察设立路障，然后也会呃断断续续的听到就是抗议者的声音。Minneapolis 俨然就是在一个礼拜之内就变成了一个战场。我的白人朋友也纷纷在脸书上发表他们对这整件事情的感想，他们为着再一次发生了警察执法过当，然后就杀害了一个黑人这样的事情感到非常的愤怒，非常的。哀伤，他们也表示自己越发深刻体会到自己所享受的白人特权，他们的 white privilege。他们过马路的时候不用担心会被警察杀死，出门买东西、出门慢跑的时候不用害怕会被警察杀死，在家睡觉的时候也不用害怕会被警察杀死。他们也在这段期间彼此呼吁，要更多的倾听，更多的去了解他们。所不熟悉的这些黑人的美国黑人的生命经历跟美国黑人的历史，因为在美国种族歧视并不是一朝一夕的产物，也不会是靠一个礼拜的暴动跟抗议就能够解决的问题。打从美国建国开始，这个国家的繁荣其实就是用黑人的血汗换来的、啊。即便后来已经废除了奴隶制度，可是呢，美国却非常狡诈的发明了全新一套的体制来奴役黑人同胞。是什么呢？就是他们的司法体系跟监狱制度。大家知道吗？美国人口虽然仅仅占了全球人口的百分之五，可是呢。美国的监狱受刑人人口却囊括了全球监狱人口的百分之二十一，再也没有什么别的国家比美国更喜欢把人家抓起来关到监狱头去了。根据二零一四年的数据指出，全美受刑人人数的三分之一都是黑人，尽管黑人占全美人口比才不过百分之十三而已。数据更进一步指出，黑人被逮捕的频率是白人的五倍。虽然黑人跟拉丁裔美国人合计只占了全美人口的三成左右，可是呢，监狱中却有超过半数的受刑人不是黑人就是拉丁裔美国人。如果这两个族裔的美国人他们的逮捕频率可以趋缓，变得跟美国人。美国白人是相同的话，那么美国监狱的人口数将会直接降低将近百分之四十左右。这么多数字的意思是什么？意思就是美国不是只是喜欢抓很多人进监狱，他们是专门喜欢抓黑人跟拉丁裔的美国人进监狱。这场疫情呢，也再一次凸显了美国的种族问题，是社会经济许多制度常年下来的畸形而持续深化巩固的。病毒应该是最客观、最公平的啊，它才管你长什么样子、皮肤是什么颜色、赚多少钱、住哪里。所以，为什么在美国，病毒却如此不成比例的，大多夺走的是黑人的命？这到底？是为什么 呢？ 美国密西根州是美国少数针对新冠状肺炎开始进行种族分歧研究的一个州。他们就发 现， 密西根州有将近三千人的这个新冠状死亡人 数， 其中百分之四十全部都是黑人。虽然黑人人口只占了全州人口的百分之十三而已。美国其他的大城市，包含像是纽约啊、芝加哥啊、纽奥良等等，也都有类似的发现：新冠状肺炎的死亡人数莫名其妙的有很高的比例都是黑人。这样的现象乍看之下好像很诡异哦。可是如果你了解美国数十年来根深蒂固的种族歧视是如何无所遁形的，根植在社会的每一个层面。是如何严重却又理所当然？理所当然是因为有法律的背书的，理所当然的影响有色人种的生活，你就会恍然大悟：黑人这个美国族群，他们之所以是弱势族群，很长呢，是因为社会集体甚至是有意识的压迫跟歧视所造成的现况。美国黑人在这场疫情当中呢，有极高的比例，他们的工作是没有办法在家完成的。啊、呃，虽然大家都闭关在家，可是很大比例需要出门工作的人是黑人，也有很大比例的需要依赖大众交通工具的人口是黑人，也有很大比例的人。那些因为经济条件关系，所以居住的空间是非常的拥挤，是啊、呃，要住在那种人口密度极高、卫生条件极差的那种国民宿舍、国民公宅的，也是黑人。在这样的情况之下，你基本上没有办法闭关在家，你基本上没有办法在人跟人之间保持一定的安全距离。面对这样的一个现象，可能有些人就会说啦。那是因为有些主义的人，他们就是又穷又懒又笨，才必须要住在破旧的国民住宅，才必须要人挤人，才只能够做那种按时心计费的零工，才没有任何的健康观念，老吃垃圾食物，搞得自己可能又是糖尿病，又是心脏病，又有气喘，所以得了新冠状肺炎，你的致死率更高。但我们很常忽略的却是。对，没有错。我们每一个人的行为还有选择，当然对我们的生活形态会是什么样子，对于我们的人生会走向一个什么样的方向，都会有直接的影响。可是更多时候呢，社会政策反而可以更强而有力的去行塑很多宏观的变数，是超越我们的掌控，是会直接进而限制我们手上能够获得多少的资源。是能够决定我们眼前可以拥有什么样的选择的。很多东西呢，其实是无关个人的行为、个人的选择，更多时候是完全被社会政策、社会条件所压制的。什么意思呢？美国早年在三零年代的时候，就曾经定定带有严重歧视的借贷政策，这个政策。所种下的影响持续发酵到如今，奠定了现在美国社会的财富分配为什么可以这样子的不均？在三零年代，政府在两百三十九个城市开始进行评比各个社区，就是有点像是来标注说预期这个这个地段会有一个什么样子的行情啦，那就会用地图以颜色做记号哦。基本上就是美国政府武断的去定义了不同地段的价格未来是不是看涨，而清一色住的是黑人啊，或者是犹太人啊，或者是从亚洲、欧洲移民的人的这种社区，大多呢都是被红色注记哦 ，they've been redlined。红色注记呢，就是表示政府不看好这个地段价值，啊、呃，住在这个地段的人，他们可能财务上都有问题，所以今天如果你银行想要借钱给他们的话，你就必须要承担更高的风险。这样的一个分级注记，决定了银行今天会想要把钱借给谁，或者是给你的利率是一个什么样子的情况。在当时呢，其实即便是。可能现在没有像当时那么深刻的体会，可是，在当时买房子能不能够拥有自己的家，这其实是累积财富最快而且最有效的一个方法耶。可是，就是因为这个摆明就是要欺负不是白人族群的这样的一个借贷的政策，导致黑人还有很多其他族群的移民，还有这些比较弱势的。非白人，他们借不到钱，他们买不起房子，他们就直接输在起跑点上。又或者，我觉得更具体一点，就是他们根本就是在起跑点上被政府合情合法的扯后腿。这个政策法规虽然到后来被废除了，可是已经种下了不可回复的恶果。很多当年被标记为红色，就是被说这个地段。很差，价值很低的社区，一直到如今是个已经好几十年了。这些区域仍然是低收入户籍弱势族群集散居住的地段。这些低收入的社区，房价低，收入低，也间接就影响了当地的公立学校。为什么呢？这中间的连结是什么？原来美国的公立学校。大部分他们的收益来源，除了可能联邦政府会补助一些经费之外，大部分都是靠你学区内征收的地产税来养你的公立学校。所以，如果你住的社区越穷，你的房价越低，你越少中小企业，越少人能够啊、呃、做一点小本生意啊，开个店啊，呃，有有这个呃资金往来，经就是有一些交易，有一些生意。当地的学校，它能够征收的，就是呃，从地产税啊得到的这些经费也就越加短缺，这就直接冲击到教学资源的多寡、老师跟学生的比例，甚至是班级的大小，就完全会影响到那个社区孩子们他们的教育品质。这就变成了贫困社区的一个恶性循环。你没有钱搬到别的社区去住，所以你没有好的教育选择。你没有接受到好的教育，你就没有可以呃社会垂直流动的机会，因为你毕不了中学，你上不了大学，你最后工作你有什么选择？你可能就是打零工，或者是大概就是做一些低时薪的劳动工作。再加上美国并没有全民健保这种东西，健康保险大多就是跟工作绑在一起，你今天没有工作，你就是没有保险。健康保险的好坏，还有你什么时候到什么金额上限之后需要个人给付，这些都是要取决于你的工作。如果你今天是跟呃有头有脸的大公司找到了一份非常好的职务，那通常你的工作福利包含很好的保险。可是如果今天你是嗯、呃，可能是呃自由业。呃，自己当雇主，或者是你只是打零工的，这个健康保险的福利部分，你就必须要自己想办法。所以呢，眼前这就变成了，你因为你学历很低，所以你不得不做一些高劳动，甚至可能是高风险的工作。可是如果你今天一不小心生病了、受伤了，并没有健康保险可以帮你负担呢？在美国，随便一个皮肤消炎药可能都要几千块钱起跳，所以你就更不要提那些什么长期病症，可能需要呃，比如说你有心血管的疾病啊、糖尿病啊，或是什么其他的呃问题，所需要服用的药物，他们的费用肯定是天价。也因此，在美国，你可以生一场病就马上让你破产。也因此，当一开始，呃，我不知道现在有没有改，可是，一开始你如果嗯得了疑似得了新冠狀肺炎，需要去进行筛检，可能甚至是需要进行住院。前期的时候，美国政府是完全没有要来补助这样的费用的耶，也也因此，很多弱势族群体收入户，他们可能就算有身体不适。也不会愿意要进医院进行检测，因为那个费用他们哪里付得起呀、啊？这也就是为什么弱势族群始终没有办法摆脱他们贫穷的无限回旋。这往往跟他们是不是很笨、是不是很懒一点关系都没有，反而呢是因为社会体制多年来有意识的都偏袒白人，即便后来废除了明显种族歧视的政策，可是因为没有更进一步去研究、去设计。能够回复这些歧视的政策已经造成的后果的相对应的一些条款或者是法规，于是呢，就这么样子让种族歧视的残骸吗，或是种族歧视的后续效应持续的在体制当中发酵。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。其实对于今天的节目主题，我想了很久，想到头痛，想到差点要失眠哦。原本想说，既然都来到了 W， 又是否全美响应这个反警察暴力、反种族歧视的抗议活动，就想说，他干脆就以 White 白,白人为题好了。不过，可是后来就想说，哎，这样自己好像似乎也是带有某种的歧视，好像不是很很合适哦。所以呢，嗯、um,。在思考节目内容，可能都已经要到这个节骨眼之后，才忽然间想到，那不如我们就以 “woke” 作为题目吧，好像也蛮贴切的。“woke” 字面上呢，就是醒过来嘛，就是英文字 “wake” 的过去式 “woke”。可是呢，这几年来。特别是随着警察执法过当，然后因此错杀，甚至可以说是滥杀了非常多的无辜黑人的事件平传之后 ，woke 也逐渐多了一个更贴近时代现象的一个口语的意思哦。一直就是，如果今天你这个人很 woke， 就是你对于种族歧视、对于社会不公，达到了一个觉醒，有了一定程度的意识。过去这个礼拜呢，相信很多的美国人，特别是白人，可能终于都 woke 了，都大梦初醒了。抗议事件横跨全美四百多个大小城市，甚至还有国外的人也来助阵，在伦敦、在德国都有响应的这样子的抗议活动哦。很多这些在美国抗议的城镇，有些甚至是。白到不行的城镇、欸，哎，就是那种连半个黑人都没有人住的小城镇，也都群起响应哦。那你可能，或者是如果你是像我一样，就是有点坏心，有一点点，可能已经太事故的话，你可能会有个念头，会觉得搞不好，其实今天都不过是因为大家为了疫情的关系，在家闭关门坏了。所以想要找个理由出来透透气，什么理由都可以。那这样子讲真的很坏心，即便确实真的，我们从新闻当中已经知道说有还蛮多趁乱来胡作非为的白人，就是其实是刻意想要来模糊焦点，想要让这场抗议的事件染上暴力的色彩。可是或许我们可能都应该要乐观一点吧，这一波。如此遍地开花的抗议事件，或许真的能够为美国社会带来一些什么样子实质的改变。当然，这条路还是很远，嗯，非常的漫长。为什么这样讲呢？因为前几天呢，我就听到了一个极受美国自由左派喜欢的网络广播节目《The Breakfast Club》，那其实。啊、呃，前几个月几乎每一个民主党的总统候选人都争先恐后的要挤上这个节目的通告，你就知道说这个这个呃 podcast 这个网络广播，他们的听众其实大多数真的就是那种年轻的支持自由左派的这样子的一个族群，那。他们就在前几天呢，这三位黑人主持人竟然呢就跟啊、um, 另外一个广播主持人，他是一个保守及右派的广播大佬 Rush Limbaugh 一起联袂上节目，一起来讨论 George Floyd 的案子以及后续带出来的这些抗议的效应哦。Rush Limbaugh， 他是目前全美第二高薪的广播主持人。他在二十年前就已经拥有超过五百万的听众，你就可以知道他的影响力哦。Rush Limbaugh， 他一直以来都是一个非常具争议的一个呃、嗯、保守极右派的一个公众人物哦。因为呢，他在节目上从来不保留自己偏激的各种性别歧视、种族歧视的观点。他曾经公开表示，白人。不应该为努力制度负起责任，因为比起任何其他种族，白人在废除努力制度上花了更多的心力，甚至呢还曾讥讽美国前国务卿希拉瑞说：“这个女人之所以没有能够加入美国的海军陆战队，那是因为没有制服、没有军靴够大，装得下希拉瑞的屁股跟脚踝。”所以基本上。这大概可以让听众朋友有一个概念，说 Rush Limbaugh 是一个什么样的人物。所以，当我发现 The Breakfast Club 竟然愿意跟 Rush Limbaugh 一起上节目，一起来讨论如此敏感的种族议题的时候，真的是让我非常的惊讶，非常的佩服。可是，更让人震惊的是，即便 Rush Limbaugh 在节目过程当中强烈谴责杀死 George Floyd 的那个警察，可是呢，他却。在访谈到一半的时候，突然间说他不知道什么叫做 white privilege， 他不相信白人特权这是一个真的东西，他觉得这个用词所谓的 white privilege 根本就不存在，这个用词不过又是一个自由左派他们自己编出来的一个词汇。目的呢，就是像像是“政治正确”这个词汇一样，是为了要让人闭嘴，是为了要晋升，是为了要让很多人为了自己可能根本没有做的事情，感觉到有罪恶而发明的一个借口。听在那三个 The Breakfast Club 的黑人主持人的耳中，简直是一片哗然。事到如今，竟然还有如此位高权重的白人。完全否定所谓的白人特权是不是存在？甚至到后来，《The Breakfast Club》的主持人接着表示说：“其实从他们的观点来看，警察执法过当以及这个种族歧视的问题要解决，首先必须要想办法拆除掉那些助长白人优越主义的思维跟制度。”这个时候 ，Rush Limbaugh 竟然表示说。什么是 white supremacy？ 什么是白人优越主义？这个，这个你可能就得要先帮我定义一下，什么叫做白人优越主义？我们都知道，所谓对症下药嘛，你今天要治病之前，你第一步就是必须要先承认你自己是有生病的。美国一直以来患的最严重的慢性病。无非就是他们已经种族歧视到病入膏肓了，可是还是有很多的人不愿意觉醒，很多的白人不愿意看清事实，不愿意去做出任何会影响他们既得利益的改变。很多的人是刻意无所作为，更多的人是毫无意识，所以无所作为。可是无论如何，你的无所作为都是一而再、再而三的在打压。黑人打压有色人种的弱势族群抗议事件当中，也有不少人在网络上频频分享，好像其实并不是所有的警察都是坏人呐、啊，不是所有的警察看到人就打、啊，也是有警察加入抗议者的游行行列，有警察单膝跪下表达自己跟大家一样都是极力反对警察执法过当这样的一个立场，也有警察跟抗议者拥抱，可是。很多时候，有一些根深蒂固的问题，真的不是好像你在镜头前面击掌拥抱，然后就天下太平了。虽然 George Floyd 这样子不明不白的死在警察的膝盖下，这并不是一个特例，也不是一个个案，有太多的美国黑人曾经经历、正在经历一模一样的不公义。太多的美国黑人因为这样子一模一样的不公义已经丧命，可是种族歧视，以至于潜意识的偏见，最常现行的样貌，往往并不是警察的暴力，耶，并不是今天啊、呃，你随便走到哪里都会看到白人用膝盖压在黑人的脖子上，并不是用这么一个显而易见的方式呈现在大家的面前，更多时候种族歧视跟潜意识的偏见。其实是人跟人之间很多不经意的互动，比方说像是我们今天如果到国外，然后听到不是台湾腔的中文口音，然后是那种大声吆喝的，不是台湾腔的中文口音，我们心中会有一些什么样的想法？马上就嗤之以鼻，马上就知道这是非我族类，马上就要保持距离，然后马上在私底下就觉得好怂哦，就是你看，就是强国人就是这样子的水准啦。然后今天，如果我们在外国的街上走路，如果到了一个满街都是黑人的地方，你第一时间的心情会是怎么样？我有很多的朋友，那个时候呃，常常会跟我讲说，他们上了公车，然后发现公车上都是黑人，他们就开始紧张，他们匪夷所思，为什么我敢住在布鲁克林？然后确实，我也不得不承认，有的时候比呃天色比较晚的时候，然后我一个人走在路上，街上如果没有什么人。或者是有的人都是黑人的话，好像也很很根本没有思考的，心中就会稍微紧张一下。又或者今天我们如果遇到了啊、呃、皮肤比较黝黑、五官有点深邃的台湾人，可能讲话有一点点口音的台湾人，我们马上脑中浮现的想法是什么？对方应该是运动健将吧？对方应该很会唱歌吧？如果对方今天是什么明星学校毕业的，那应该是靠保障名额吧？这些我们给人家的标签，往往是在一个毫无意识的情况下，甚至是一秒钟不到的情况下，我们就已经给人家贴上去了。然后这个标签一旦贴上去了一旦在我们的脑海中成型了，这就进而决定了、影响了我们后续是怎么样子来对待这个人，甚至是怎么样子来对待跟这个人有一点点像的其他人。就算台湾本身并不存在什么白人、黑人的种族问题。可是我觉得，可能不能否认的是，台湾对于种族的歧视跟偏见，这也是一样有存在的耶。不管像是今天对于原住民啊，或者是新住民啊，或者是外籍配偶啊、外籍劳工的那种轻视，或者是对于金发蓝眼睛的老外的那种眼冒爱心哦，我倒还记得我以前曾经在一个小小的那种英文安亲班有教过课。然后那个时候就发现，英文这个英这个私人的英文安亲班，他们都是雇白人的英文老师。可是这些白人，他们很多人根本他们的母语不是英文呢、欸。我就遇过一个，他们其中一个白人英文老师，他们好像是南非南非来的吧。英文其实讲话有口音，可是谁管？反正家长今天看师资，就是要看到你是不是有雇金发碧眼的白人老外来教我孩子英文。所以在我们远望着美国的动荡的时候，或许也是给我们一个机会来反思，好像就算是至于台湾，至于我们自己，我们也有一些 woke 的必要。